0: Bienvenue dans Haut les le podcast qui libère la parole autour des tabous. Bonjour, bonjour Bonne année, bonne santé, tout le meilleur pour cette nouvelle année 2024. J'espère qu'elle sera riche et remplie de tout plein de bonnes choses pour vous. On se retrouve pour le tout premier podcast de l'année. Euh, je suis désolée pour le retard que j'ai pu prendre. C'est vrai que ça prend énormément de travail de faire un, un épisode de podcast. Et sachant que j'ai mes études et mon travail à côté, euh, c'est vrai que euh, c'est délicat parfois de tout allier. Mais euh, une de mes résolutions 2024, même si j'en ai pas pris des résolutions parce qu'on les tient jamais, on va pas se mentir, c'est quand même d'être plus régulière dans la production des podcasts parce que c'est tellement quelque chose qui me tient à cœur et qui fait partie de, de qui je suis qu'en fait c'est un plaisir que je mets trop souvent de côté euh, au profit d'autres choses alors euh, c'est vraiment quelque chose auquel je vais essayer de me tenir cette année Noël, cette fête magique qui est parfois la période préférée des gens ce moment de l'année qu'on attend avec tellement d'impatience les décorations lumineuses, les calendriers de l'Avent, la nourriture à profusion, les cadeaux à faire à ses proches et ceux qu'on va recevoir, les films de Noël à non plus finir sur Netflix, les retrouvailles en famille... Bref, cette fête tellement chérie partout dans le monde pour la plupart des gens qui le fêtent, tout du moins. Parce que c'est vrai quoi, en dessous de toute cette magie de Noël, ben, dans la réalité, il y a souvent, parfois... Quelquefois ça arrive, une réalité qui justement est beaucoup moins glamour, beaucoup moins sympa, beaucoup moins lumineuse et beaucoup moins ancrée sur le partage avec ses proches. Pour beaucoup de gens, Noël c'est une période d'enfer, une période d'angoisse, c'est une période qui remue beaucoup de choses, que ce soit du passé, des problèmes familiaux, euh, des traumatismes qu'on peut avoir. C'est vraiment pas fun pour tout le monde et c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. A la base j'étais partie pour enregistrer l'épisode avant Noël mais je me suis dit que ça allait un peu pourrir l'ambiance et que ça pouvait être chouette aussi d'en parler après les fêtes un peu en mode introspection sur ce qui vient de se passer et aussi parce que j'ai pas eu le temps de l'enregistrer avant <rire> La toute première chose que je tiens à dire c'est que je suis mais tellement, tellement, tellement contente parce que euh, je trouve qu'on parle énormément de ce sujet maintenant. Euh, je, je crois que cette année, je me suis fait vraiment la réflexion qu'on n'en a jamais autant parlé du fait que euh, les fêtes, ça pouvait vraiment être un sujet compliqué pour les gens. Après, je ne sais pas si c'est moi parce que euh, tout mon feed Instagram euh, est orienté autour de comptes euh, qui sont assez militants et assez euh, bah, dans ce mood-là. Ou si c'est parce que vraiment, en fait, on est en train de prendre conscience que euh, toute cette exigence, toute cette, euh, cette magie qu'on met autour de Noël, bah, en fait, elle cache vraiment une réalité qui est beaucoup, beaucoup moins fun, en fait, pour, pour des gens. Noël c'est vraiment la fête familiale par excellence et pour autant euh, se retrouver en famille, il y en a pour qui c'est un enfer sur terre, il y en a pour qui euh, ça, ça peut ouais, vraiment être une source d'angoisse et les rendre malades des semaines et des semaines en avance parce que c'est justement lors de ce genre de repas de ce genre de regroupement familiaux où en fait ça nous met juste devant le fait accompli que on a une famille dysfonctionnelle, on a une famille de merde, il euh, y a si, il y a ça qui va pas, pendant que il bah, y a toutes les familles géniales qui sont en train de festoyer, de créer des souvenirs de, de fous autour, euh, autour des fêtes, et puis bah, nous on est là, genre... Je reviendrai sur mon histoire personnelle après, euh, sur le fait que bah, moi, c'est une fête que, qui vraiment m'a exécrée pendant longtemps, dans la mesure où bah, j'ai perdu, euh, perdu pas, pas mal de proches, et euh, dont mon père étant très jeune. Donc forcément, euh, c'est une fête qui a, qui a perdu toute sa magie et, bah, vraiment très jeune. Mais euh, il n'y a vraiment pas que ça, il y a euh, toutes les personnes qui justement... Euh, euh, ont des familles dysfonctionnelles, que ce soit parce que euh, les liens sont pas forcément hyper sains, on a des problèmes familiaux plus ou moins différents selon les familles. Euh, y a, en fait, il y a tellement de situations possibles et imaginables que c'est compliqué d'en de, faire un, une liste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, y a plein de gens pour qui c'est un calvaire de se retrouver en famille parce que euh, parce que bah justement il ouais, y, y a ces liens qui, sont, qui peuvent être toxiques avec des gens de sa famille, on oublie trop souvent que euh, c'est pas parce qu'on a le même sang qu'on est forcément obligé d'avoir des liens avec des gens parce qu'il se peut qu'il puisse y avoir des gros problèmes de valeur, de euh, jugement, de comportement, d'errance, de, de vice, enfin tout ce que vous voulez. Il y a tellement d'exemples possibles et imaginables euh, que, en fait, se confronter à sa famille, ça peut vraiment être un coup de massue de se dire :« Wow, c'est vrai que euh, je suis assimilée à ces gens-là, mais alors que, ben, non. » Et c'est ça aussi de pouvoir se dire que, euh, ben, on est déjà, on n'est pas obligé d'y aller. Et encore en plus, on n'est pas obligé de partager des moments, on n'est pas obligé de, part de partager des conversations et d'essayer un peu de démonter tous ces trucs-là que ah c'est Noël, faut mettre son masque de tout va bien, tout est rose avec sa famille. Alors que bah, fin, vraiment, selon les, les familles des gens, euh, ben bah, non vraiment pas. Je pense notamment aux jeunes parce que forcément, euh, c'est à, à vous que je m'adresse le plus. Mais euh, en fait, on a une génération qui prononce de plus en plus de choses, de plus en plus de valeurs, de plus en plus de combats. Et en fait, euh, selon les personnes, selon bah, justement les, les revendications qu'on peut avoir, je n'ose qu'imaginer euh, ce degré de frustration qu'on peut avoir quand on se retrouve à, face à des générations qui ont des manières de penser complètement différentes sur plein de sujets, euh, bah, là notamment euh, le sujet le plus criant et le plus euh, ancré dans le moment euh, je dirais que c'est euh, le fameux euh, <rire> le fameux, enfin euh, les fameuses paroles de Depardieu qu'on a pu voir dans ce fameux, fabuleux reportage qui en fait divise complètement les gens et euh, typiquement selon ses, ses expériences personnelles ou quoi euh, et ses, selon ses revendications ça, ça peut tellement amener à des conversations délicates parce que euh, ben, justement Depardieu est tellement ancré dans la culture française alors que mon dieu c'est juste un gros porc et euh, de devoir avoir des conversations avec euh, des, des personnes qui vont nous dire que euh, oui mais il faut séparer l'artiste de l'homme euh, machin gna maintenant en fait pour des choses aussi graves non et euh, de se dire oui mais c'est Depardieu ou qu'on entend des trucs oui mais euh, euh, présomption d'innocence ou que sais-je je mets les pieds dans un débat très houleux mais parce que moi c'est un truc qui m'a beaucoup touché ça pour, pour, pour les fêtes de fin d'année et non pas pour parce que j'ai eu des débats stériles avec des gens mais parce que c'est un sujet qui me touche énormément. À juste titre. Et que, en fait, euh, pour avoir parlé avec, euh, avec pas mal de personnes, même pour avoir vu sur les réseaux, euh, que bah, en fait, euh, il a fallu parfois rentrer dans, dans des questions hyper délicates parce que euh, les gens ne se rendent pas compte, en fait, à quel point euh, la culture du viol est, est ancrée. Et euh, je crois que bah, les jeunes, on a tendance à avoir beaucoup... enfin euh, notre génération ouvre pas mal les yeux sur le sujet et c'est génial, Dieu merci et je trouve ça absolument incroyable tout le bruit que cette affaire peut faire parce que en fait c'est bien, faut en parler, faut arrêter de se dire que, enfin euh, de faire le l'autruche etc parce que de pardieu en l'occurrence il euh, y a tout le monde qui le savait que euh, bah, c'était un pourri mais personne ne dit rien parce qu'il est protégé dans ce milieu parce que c'est quelqu'un qui est influent et en fait mais Dieu merci il est temps que ça s'arrête et donc que euh, les femmes puissent prendre la parole que les artistes euh, puissent dénoncer aussi le milieu, je trouve ça génial mais du coup, pour revenir sur mes pâtes de Noël... Je sais que ça a suscité bah, forcément des, des conversations vachement houleuses en repas de famille, et, euh, et bah, à la fois c'est bien, parce que c'est bien de pouvoir débattre, mais quand c'est fait euh, dans, dans la justesse, quoi. et en l'occurrence quand on a une famille qui est dysfonctionnelle et qui a tendance à soutenir euh, ce genre de, de propos, ou à pas comprendre, ou à pas voir plus loin que le bout de son nez, ou que sais-je, bah, ça a pu amener des, des situations hyper délicates, notamment pour euh, les personnes qui connaissent ou qui ont elles-mêmes été euh, victimes de, de violences sexuelles. J'ose même pas imaginer la, la violence de ces conversations. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres sur les conversations qu'on peut être houleuse à, à Noël euh, parce que on a tous des aspirations euh, différentes euh, par rapport à notre famille, au quotidien, de manière de voir les choses. Euh, si euh, on est en couple, on n'est pas en couple. Si on a un travail, si on n'a pas un travail. Euh, si on a telle religion, pas telle religion. Si on a telle orientation sexuelle, pas telle, oriente... pas telle orientation sexuelle. Pfiou enfin, en fait, il y a tellement de sujets qui sont euh, propices au débat et aux situations délicates avec sa famille que, en fait, selon les familles justement, ça peut tellement être un moment désagréable. A contrario des familles dysfonctionnelles, il y a aussi des gens qui sont très isolés, soit qui ont des toutes petites familles ou qui n'ont pas de famille, et pour qui ben, c'est aussi très compliqué parce qu'au moment où tout le monde se regroupe, tout le monde est ensemble, eh bien eux ils sont tout seuls. Et je crois qu'il n'y a rien de pire dans le fait que le monde entier te rappelle à quel point tu es seul à un instant précis et à un instant qui est censé être aussi précieux avec sa famille. J'ai été auxiliaire de vie pendant un an en job étudiant, donc j'ai forcément la ref euh, de personnes âgées qui se sont retrouvées seules, soit parce que euh, le conjoint est décédé, soit parce que divorcé ou euh, famille, enfin des disputes de famille ou, ou que sais-je. Et en fait, bah, plus on prend de l'âge et plus on se, plus on est isolé malheureusement. Et, euh, et en fait, j'ai vu dans leurs yeux cette tristesse mais infinie de se dire, ben bah, là, je vais être tout seul ce soir. Euh, pendant que bah, soit ma famille va se retrouver à festoyer dans un, dans un côté, euh, soit bah, en fait, je vais penser à ma famille qui est décédée. Euh, et en fait, c'est horrible parce que les personnes âgées ont ce truc dans le regard qui vous perce quand on se regarde droit dans les yeux en me disant « Profitez de votre famille, ma petite, parce que ces moments-là ne sont pas éternels. » Ouf, ça pique et j'en ai rencontré aussi qui n'avaient jamais eu d'enfants, soit par choix, soit parce qu'ils n'avaient pas rencontré la bonne personne, euh, soit parce que qu'ils avaient une carrière prenante, soit par manque de moyens financiers, tout autant de raisons qui leur sont propres. Quand on voit des personnes âgées en fin de vie pour qui c'est le regret de leur vie de finalement pas avoir eu d'enfant, par choix ou non, bah en fait ça, ça a une saveur tellement lourde. Et elle est tellement plus amplifiée par les fêtes de fin d'année. Et ces personnes-là, à chaque fois, elles finissent en larmes au moment de Noël. Et maintenant que j'ai côtoyé ces personnes-là, je pense sincèrement que j'aurai toujours une petite pensée pour eux quand moi-même, je serai en train de trinquer à Noël. Le truc, c'est qu'il y a énormément de pression autour de Noël parce que les attentes sont très élevées. C'est le moment de l'année où on doit se retrouver, où ça doit être génial, où tout doit être sympa. C'est le moment de l'année où il faut qu'on mange bien, il faut qu'on boive bien on doit offrir des beaux cadeaux, on doit recevoir des beaux cadeaux, on doit nous-mêmes être beau, on doit être bien habillé, on doit être sympa, on doit être gentil, tout doit être beau, tout doit être rose, alors que non, il y a des gens pour qui c'est extrêmement compliqué, d'autant plus que, que l'aspect monétaire est hyper mis en avant bah, durant les fêtes de Noël, parce que forcément ça a un coût euh, de faire des grands repas, de faire des décorations, les cadeaux, euh, qui a un énorme poste de dépenses. Et en fait, pour les gens qui ont qu on peu de revenus, bah, c'est vraiment s'y confronter encore plus, de se dire, bon bah Là, c'est le moment où euh, une grande partie de la planète est en train de s'offrir de des beaux cadeaux. Moi, j'ai pas les moyens d'offrir les beaux cadeaux à mes proches. Euh, et en fait, tu te le reprends encore plus dans la tronche à ce moment-là et ça peut faire vraiment mal. Parce que quand tu as toute une partie de la planète qui est là dans l'abondance et que toi, bah, tu es hyper restreint parce que euh, tu as une situation euh, professionnelle particulière ou, ou personnelle, en fait, il peut y avoir tellement de raisons. Encore une fois, ce podcast, il est dur à aborder dans la mesure où il y a vraiment un milliard d'exemples possibles et imaginables parce que ça touche tellement de monde, tellement de familles, tellement de situations différentes que c'est vraiment difficile d'être exhaustif. Mais c'est vrai que quand on a les moyens de, bah, de pouvoir vivre un Noël convenable et encore une... avec des guillemets parce que c'est quoi convenable, c'est pour qui, pourquoi en fait ça, ça dépend encore une fois de son prisme mais quand on a la chance en tout cas d'être heureux de son Noël et de pas être frustré de ce qu'on a, peu importe les quantités peu importe la qualité ou que sais-je bah, c'est une chance de ouf parce que c'est pas le cas pour tout le monde et ça on a tendance à l'oublier alors que bah, en fait euh, on, on apprécierait sûrement encore plus les moments de si on se rendait compte que c'est pas quelque chose qui est banal, que euh, bah, en fait euh, ouais tout le monde n'est pas aussi heureux pendant les fêtes de Noël. Et c'est important de l'avoir en tête, je pense. J'arrive un peu comme une rabat-joie à dire que ne faut pas profiter à 100% de Noël parce qu'il y a des gens qui en profitent pas, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais justement, se rendre compte de la chance qu'on a, ça augmente encore plus la gratitude du moment. Donc au final, c'est donnant-donnant. <rire> Gagnant-gagnant plutôt. Et donnant-donnant, c'est encore mieux si en plus on peut faire des actions pour les autres. Mais ça, c'est complètement un autre sujet. Pour ce qui est des moyens financiers, j'ai une petite anecdote perso qui est euh, en vrai... Peut-être maladroite ou non, parce que dans les faits, euh, j'ai jamais tellement connu la précarité. Bah, étudiante, oui, mais euh, tout est relatif, parce qu'au final, euh, je peux, enfin, euh, je m'en sors dans, dans tous les cas. Mais en fait, euh, il y a quelques années, je suis sortie avec quelqu'un qui était d'une classe sociale supérieure à la mienne. Et euh, je me souviens avoir eu une pression de malade quant au cadeau de m'être dit wow, « waouh, ok, euh, bah, ce gars-là, c'est quelqu'un qui vient d'une famille aisée, euh, plus aisée que la mienne ». Euh, et euh, c'est quelqu'un qui est habitué à avoir certains cadeaux, d'un certain standing, d'un certain prix, et je m'étais dit wow, « Waouh, ok, euh, si je lui offre un cadeau de merde, et bon, mettons des guillemets sur le sujet, bien sûr, hein, des pincettes plutôt, mais euh, en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a rendu malade pendant des semaines, parce que je me suis dit Ok, bah, j'ai pas tant de sous que ça, mais là, il va falloir que je casse ma tirelire parce que sinon, je vais passer pour une débile auprès de lui et de sa famille. Et euh, bah, c'était pas tellement envisageable en fait. Et ça m'avait fait beaucoup me questionner à ce moment-là de me dire, mais j ai, j ai, j enfin c'est débile quand même de se forcer à faire un cadeau euh, cher alors qu'on n'a pas forcément les moyens. Enfin Genre, je veux dire, à ce moment-là, j'avais 20 ans enfin euh, on n'a pas forcément une, une bourse hyper élevée à 20 ans euh, pour un, un cadeau et quoi qu'il en fait même en dehors de l'âge il devrait pas du tout y avoir ce truc de se dire bon euh, bah il faut que j'achète un cadeau cher, faut que j'achète un cadeau qui soit beau faut que ce soit un truc forcément hyper, euh, ouais, hyper onéreux parce que bah, en fait euh, tout, tout, euh, toute l'âme d'un cadeau réside dans le fait de mettre du cœur à l'offrir peu importe ce que c'est je ne dis pas que j'y aurais fait un collier de pâtes. Et encore que, si j'y avais mis tout mon cœur, <rire> moi je serais heureuse qu'on m'en offre un s'il y a toute la symbolique derrière. Mais peu importe. Mais en fait, ça, ça relate vraiment un truc où on se met une pression sur, euh, sur les cadeaux. Parce qu'il y a un peu ce truc de devoir être à la hauteur et c'est nul. Parce que du coup, ça m'en a gâché le plaisir d'offrir ce cadeau. Parce que je lui ai offert avec la boule au ventre en me disant « Mon Dieu, j'espère que ce sera assez bien ». Et en fait, c'est nul, on ne devrait pas penser comme ça quand on offre un cadeau. Parce que c'est une... Ouais, une part de bonheur qu'on offre à quelqu'un quand on offre un cadeau. Et, et c'est vraiment se gâcher un plaisir et c'est vraiment dommage. Je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure en disant que j'étais hyper contente parce que justement, on en parle de plus en plus de tout ça. Mais j'ai aussi vu et des gens qui ont déserté les réseaux sociaux, que ce soit des influenceurs ou des gens euh, lambda, qui disaient qu'ils bah, allaient se déconnecter pendant quelques temps parce que c'était hyper anxiogène pour eux de, de parler de tout ça. Que ce soit bah, dans le fait de dire qu'on euh, déconstruit le fait qu'il y a une grosse pression autour de Noël, machin, machin. Enfin, de libérer la parole autour qu'on puisse détester Noël. Mais également dans le fait que bah, toute cette magie, tous ces trucs, ces machins qu'on met, euh, toutes ces dentelles qu'on met autour de Noël, c'est quelque chose qui est hyper anxiogène parce qu'encore une fois, ça te rappelle ta condition euh, propre que bah, toi, tu détestes Noël pour x ou y raisons. Et c'est un truc que tu n'as pas du tout envie de célébrer. Et vu qu'en bah, décembre, on est noyé dans tout ce qui est du contenu de Noël, et en fait, il y a des gens que ça rend complètement malade. Parce qu'il faut avoir conscience qu'on ne peut pas fuir Noël. <rire> enfin, ça paraît risible dit comme ça, mais quand c'est vraiment quelque chose qui te fait de la peine, qui te rend mal, bah, Noël est absolument partout. Imaginez-vous être baigné dans un, un environnement... C'est un truc qui vous, qui vous irisse les poils au plus haut point. Et en fait, vous ne pouvez rien faire parce que ça va être dans la bouche de tout le monde. Ça va être dans les médias, ça va être à la télé, ça va être dans la, dans la rue, dans les magasins. Enfin, c'est partout, Noël, on est noyé dedans dans, les, dans notre culture occidentale. Donc, si tu n'aimes pas Noël, ben en fait, euh, fuis, va-t'en sur une île déserte si tu ne veux rien avoir à faire avec Noël. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est délicat, quoi. Je crois qu'une des choses les plus délicates à Noël, c'est le fait qu'il manque quelqu'un à table. Que ce soit lié à un décès récent ou non, d'ailleurs, parce qu'il y a des peines qui resteront toutes nos vies, et notamment à Noël, où on nous rappelle que bah, cette personne-là bah, n'est plus là. Ou que ce soit une rupture récente, ou un peu moins, qui, pareil, remue ce couteau dans la plaie, de se dire qu'il manque vraiment quelqu'un à nos côtés dans ce moment de, de joie et de festivité, quoi. Et ce qui est triste, quand quelqu'un nous manque à Noël... C'est qu'encore une fois, il y a tellement ce diktat de « il faut sourire, il faut être content », qu'on masque cette peine alors que ben, pour quelqu'un, c'est quelque chose qui, qui ravage. D'être là à, à trinquer avec tout le monde alors que notre tête est complètement ailleurs en pensant euh, à la personne qui n'est qui est plus là, c'est... C'est douloureux. Franchement, c'est un sentiment que je souhaite à la personne, que ce soit quelqu'un de... Ouais, voilà, un décès ou, ou une rupture, parce qu'au final, dans tous les cas, il y a une notion de deuil, du, du deuil à faire et du deuil du moment et de la personne à, à ce moment précis, et c'est délicat. Je crois qu'il n'y a vraiment rien de pire que d'imaginer cette personne qui aurait dû être là, mais qui ne l'est pas pour X ou Y raison. Et c'est un truc à complètement gâcher les fêtes de Noël. Qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça d'ailleurs. Je me rends compte que je parle beaucoup de rupture et de décès, mais dans les faits, il peut y avoir des personnes qui manquent à table parce que euh, soit elles sont en train de travailler euh, ou alors il peut y avoir euh, bah, des difficultés de santé, donc quelqu'un qui peut être à l'hôpital ou qui peut pas être capable de, de sortir de, de chez de chez soi ou encore bah, différentes embrouilles de famille. Enfin, il existe tellement de raisons encore une fois. Une des choses auxquelles on ne pense pas forcément à Noël, c'est les personnes qui ont des maladies digestives, ou autres maladies d'ailleurs, mais surtout les maladies digestives, dans la mesure où Noël repose quand même pas mal sur le fait de se péter le bide <rire> Et en fait, quand tu certaines maladies, certaines pathologies, bah c'est pas possible. Et en fait, c'est une grosse angoisse de se dire que bah je vais manger quoi Si je mange si, il va se passer quoi Et en fait, c'est des choses qu'on a tendance à oublier. Mais pour certaines personnes, vraiment... Ce genre de repas de famille, c'est vraiment une source d'angoisse à tous les niveaux. Quoi. Je vais pouvoir parler maintenant de mon histoire personnelle. C'est vrai que c'était important pour moi de ne pas parler uniquement de, de moi parce que euh, même si dans ce podcast, pour l'instant, il n'y a que moi qui interviens, l'idée, c'est vraiment que ce puisse être quelque chose qui, qui puisse aider euh, bah, ou parler à un maximum de personnes et euh, donc en fait il n'y a, a pas juste ma, ma réalité à moi qui est, qui est bonne à partager ici et donc euh, ouais c'était important pour moi de pouvoir bah, introduire le, le sujet par, par autre chose que juste mon histoire personnelle et donc moi en l'occurrence euh, bah, j'ai haï Noël très tôt et très jeune parce que euh, bah, donc, euh, comme vous le savez ou non j'ai perdu mon père euh, quand j'avais 10 ans à, à un mois de Noël et euh, bah, 10 ans, je sais pas si je croyais encore au Père Noël, j'en ai aucune idée je me souviens pas du tout de, de ça mais enfin quoi qu'il, euh, que j'y croyais ou pas c'était une fête qui était forcément hyper importante pour moi parce que quand on est enfant euh, c'est un, un, point, un, un point hyper euh, fort de l'année, qu'on attend de ouf parce que euh, bah, on va avoir des cadeaux euh, bon en vrai, euh, quand on est petit, euh, tout ce qui est question de, de nourriture et de moments en famille, je crois qu'on s'en fout un peu, on veut juste euh, notre cade nos cadeaux avec euh, la liste qu'on fait euh, pour être de, de tout avoir mais euh... <rire> et ça Dieu merci ça évolue quand on devient adulte et c'est d'ailleurs à ça qu'on voit qu'on devient adulte quand on prend plus de plaisir à offrir qu'à recevoir c'est que déjà on, on prend de la maturité et quand euh, c'est vraiment le moment de partage avec ses proches qui prime sur le moment où t'offres les cadeaux c'est que là tu as encore plus pris de la maturité mais bref c'est une fête que j'ai forcément détestée parce que euh, bah, la violence en fait euh, bah, déjà de perdre un parent quand on a 10 ans c'est très très violent mais d'autant plus quand un mois après donc c'est encore tout frais on se retrouve à, à la table de noël euh, avec ses proches qui nous regardent avec des yeux euh plein de tristesse, plein de pitié de se dire « Wow, ok, alors là, il va bah, falloir rassurer parce que euh, les pauvres gamins, là, ils viennent de perdre leur père. Euh, alors, il euh, ben, faut qu'ils passent quand même des bonnes fêtes parce que euh, sinon, ça va les traumatiser encore plus. » Et euh, c'est voir la peine dans les yeux des gens de se dire qu'il euh, faut mettre ouais, les bouchées doubles parce que euh, « Non, on va faire l'air de rien. C'est un Noël qui est hyper compliqué. Euh, tout le monde est hyper triste, mais personne ne dit rien parce qu'il faut que la fête euh, se passe bien. C'est Noël. » Et c'est Noël. C'est cette fameuse phrase de « Oh, quand même, c'est Noël. » Et euh, bah, moi, si je me replonge un peu dans cette période-là, quand j'étais enfant, euh, c'est vrai que c'était très douloureux de se dire euh, « Ok, bah en fait, euh, j'aurais plus jamais mon père à Noël. » Et en fait, comme pour le dernier épisode où je vous parlais bah, justement de la mort de mon père, là, je me retrouve de nouveau émue de, de vous parler de ça, alors que bah, c'était il y, y a 15 ans maintenant et que... Euh, et que ben voilà pour ceux qui savent il y a encore une fois il y a un, y a un sujet par, par rapport à mon père et euh, je vous rassure encore une... <rire> tous les épisodes de ce podcast ne tourneront pas autour de ça vraiment mais euh... Le fait est que c'est quelque chose qui est tellement central à ma vie que je suis obligée d'en parler bah, dans plusieurs sujets parce que euh, bah, c'est quelque chose qui a... Comme une, toile de... enfin, comme une araignée qui a tissé sa toile sur beaucoup de choses dans ma vie, c'est quelque chose qui bah, ouais, est très central, malheureusement. Le truc, c'est que c'est émouvant d'en parler parce que bah, c'est quelque chose qui m'a traumatisée pendant des années et bah, c'est forcément délicat à, à aborder. Et en fait, quand, quand je fais des épisodes, de podcasts comme ça, je, je m'ouvre et j'essaye d'être le plus sincère et la plus factuelle possible euh, parce que bah, en fait c'est important de quand on veut relater des choses pour pouvoir libérer la parole autour de sujets si on n'y met pas tout son cœur je trouve que bah, ça perd pas ça perd pas pardon de sa pertinence parce que bah, le fond euh, le fond est là mais euh, mais c'est vrai que que c'est précieux de pouvoir bah, justement y aller avec ses tripes. Quoi. Et donc c'est ce que je fais, mais forcément ça, ça remue un petit peu parce que ça ouvre des portes que euh, j'ai pas forcément ouvertes euh, depuis euh, des années et des années. Et en fait, je me souviens plus exactement si j'avais envie de le fêter ce premier Noël ou non, mais je sais que les suivants, bah, j'avais plus envie. Je sais pas si j'avais plus envie parce que ce premier Noël m'avait traumatisé ou si c'est juste la continuité de Ah bah, de toute façon, il sera pas là donc ça m'intéresse pas de fêter Noël. Certainement un mix des deux, tous un... enfin, enfin, très sincèrement. Mais en fait, ça avait perdu tout son intérêt parce que bah, j'étais juste triste d'avoir perdu mon père. Et ces regroupements de famille, euh, quand il manque une personne, bah, ouais, encore une fois, c'est juste comme si ça mettait un gros projecteur sur le « il est mort ». Et j'avais ce sentiment de frustration et de jalousie par rapport aux autres qui étaient là à avoir toute leur famille et à pouvoir fêter et célébrer ça comme ils se, quand ils se devaient. Et en fait, bah, ça me gâchait complètement la fête et j'avais pas du tout envie d'être là. Quoi. Et en plus, comme les années ont évolué, euh, j'ai fait une crise ado assez. Enfin, euh, je sais pas si on. Non, on peut pas appeler ça une crise d'adolescence en vrai. J'en ai fait une, mais c'est surtout que j'ai eu un contexte familial très compliqué qui a fait que. Donc ça a amplifié ma crise d'ado, mais je peux pas réduire ça à juste une crise d'ado parce que <rire> ce serait franchement être hypocrite avec moi-même. Mais enfin bref, mon en adolescence ça a été hyper compliquée et j'avais encore moins envie de fêter de Noël parce que, en fait, euh, pour être très crue, pour moi la famille ça voulait plus rien dire et donc ces célébrations de famille ça avait genre juste aucun sens pour moi et justement, ça me mettait plus en colère qu'autre chose parce que bah, c'était mettre ce masque de je passe un bon moment avec ma famille alors qu'au quotidien c'était un calvaire à la maison donc, pourquoi faire semblant là parce que c'est Noël euh, Et en fait, c'est cette phrase de parce que c'est Noël qui rend ouf parce que non, en fait, on a une, une vie quotidienne qui est merdique, il se passe si ça, ça à la maison, c'est pas parce que c'est Noël qu'on va mettre un, un joli ruban autour de ça parce que ben non, c'est pas une journée sur une année qui va effacer tout le reste en fait. j'ai recommencé à prendre goût à Noël quand euh, j'ai commencé à le fêter avec, euh, avec mes petits copains <rire> euh, parce que en fait, ça redonnait un sens et une dimension supplémentaire où il euh, bah, y avait un, un autre être aimé qui, qui prenait sa place et à qui j'avais envie de, de faire plaisir et à qui j'avais envie de partager euh, bah, cette fameuse magie de, de Noël avec qui bah, j'avais plus de trop envie de la partager avec euh, ma propre famille et euh, le fait d'avoir de, de, ouais, de, quelqu'un en plus qu'on aime ça m'a ça redonné pas mal de, de beaux mots et que ce soit aussi par, par leur famille à eux parce que euh, notamment euh, une personne avec qui bah, je suis restée euh, donc, plusieurs années euh, sa famille était devenue la mienne euh, et ça c'était hyper précieux, c'est qu'au travers de sa famille j'ai redécouvert ce que c'était un vrai Noël où il n'y avait pas euh, toutes ces reproches tous ces ressentiments qu'on peut avoir euh, envers ses proches où en fait le premier Noël où j'ai senti qu'il n'y avait pas plein de choses sous le tapis qui allaient être redécouvertes dès le lendemain et en fait, c'était tellement précieux de voir ça et de, de se dire que, ben ouais, en fait, c'est un moment qui est hyper joyeux, Noël. Enfin, qui peut l'être, tout du moins et c'est précieux, c'est des moments de partage avec ses proches, c'est des moments de, de joie, de convivialité et, et ben en fait les valeurs qu'on donne à Noël elles existent pour certaines familles et c'était tellement chouette de pouvoir le partager et en fait je me souviens, là si je me replonge dans, dans la, la jeune fille que j'étais vers mes 16-17 ans qui découvrait justement ben, ces nouvelles, ce nouvel aspect de Noël d'être là avec mon copain, d'être avec sa famille et de me sentir vraiment entourée de me sentir chérie, etc ben mais oh, ça c'est un truc qui transcende parce que ça te... quand tu as connu genre pendant euh, allez, euh, pas quasiment 10 ans des fêtes de Noël qui t'ont arraché la tronche qui t'ont fait mal, qui t'ont retourné le ventre et tu n'avais pas envie d'être là quand tu te retrouves dans une configuration comme ça mais c'est tellement précieux parce que tu redécouvres la valeur d'une de... fête et c'est ouais, vraiment précieux c'est le mot. Et euh, ça a évolué comme ça donc, pendant quelques années et là où ça a repris vraiment vraiment du sens, euh, c'est que euh, donc, ma mère a, a rencontré, euh, rencontré quelqu'un et on s'est recréé euh, bah, une, une famille euh, recomposée. Et en fait là ça a repris une dimension encore tout autre parce que euh, la famille de son copain c'est une chose, mais quand c'est ta propre famille et quand tu peux changer ton regard sur ta propre famille, c'est beau. C'est beau parce qu'en fait, rien n'est figé. Aussi difficiles peuvent être les liens familiaux à un moment donné de sa vie, c'est des choses qui ne sont pas forcément figées dans le marbre. Dieu merci. Euh, tout peut être amené à évoluer, ou presque, tout du moins. Et de redécou redécouvrir pardon, le bonheur de fêter Noël euh, avec ma mère, avec mon frère, euh, avec bah, du coup mon beau-père et, euh, et ses enfants. Enfin, c'est quelque chose qui était tellement précieux de se dire « Ok, bon ». Alors, on a eu un foyer un peu merdique pendant des années, mais ça y est, il y a une nouvelle ère qui est en train de commencer. Et de recommencer à avoir des rires à la table de Noël, c'est quelque Oula, pardon, j'ai la, la gorge qui se noue un peu, parce que... Waouh, wow, ok, je pensais pas que ça me ferait ça <rire> um... En fait, Noël, ouais, c'était tellement hein, quelque chose de lourd chez nous parce que bah, tout le monde savait que c'était euh, une période où juste bah, on, on devait faire un peu semblant que les problèmes du quotidien n'existaient pas, que machin, x ou y, enfin, euh, truc ou... Euh, ma phrase n'a aucun sens. Mais euh, en fait, au-delà de mon père, il y a eu pas mal de décès dans ma famille. Du coup, on, on était moins en moins à table. Et euh, d'avoir retrouvé ce sentiment... De un peu plus de légèreté où on s'est retrouvé à rire à table à Noël. C'est des choses qui. Bah, C'était perdu, mais des rires sincères. Oh, mais je ne vous explique pas en fait le bonheur que c'est quand c'est sa propre famille de se dire que bah, ça a évolué pour le mieux, qu'il y a une nouvelle famille qui est en train de se créer et c'est beau parce que c'est des nouveaux liens. Et. Euh et ça, c'est chouette c'est précieux. En fait, j'ai pas d'autres mots. Je crois que j'en perds un, un peu mon latin parce que, euh, parce que là, je, je suis émue. Mais, mais c'est vrai que maintenant, Noël, c'est une fête que j'attends avec, avec impatience. Et j'aurais jamais pensé parce que je vous dis, c'est quelque, quelque chose qui me rendait malade. Et maintenant, c'est quelque chose qui me fait tellement plaisir. J'ai hâte peut à ce moment où on va se retrouver à table, où on va parler, on va rigoler... Euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à, à réfléchir aux cadeaux que je vais, je vais pouvoir offrir. Maintenant, euh, j'en ai plus rien à faire de, de recevoir, c'est plus, plus du tout ça qui m'intéresse à Noël, c'est vraiment ce moment de partage et, et de faire plaisir, à choisir des cadeaux pour ses proches euh, ouais avec le cœur. Bah, là, en l'occurrence, ces dernières années, <rire> j'ai pas trop de sous parce que je suis sur la fin de mes études et, et du coup, euh, <rire> ça commence à, à se faire la vie dure, les, les finances, mais... Euh, mais j'ai moins de moyens de faire des cadeaux, ce qui, du coup, me force à être plus créative et à chercher des choses plus, euh, plus symboliques. Et ce qui, est au final, pas forcément euh, pas forcément moins bien, j'espère. Mais, euh, mais ouais, tout ça pour dire qu'en fait, Noël a retrouvé sa magie. Et euh, c'est fou parce que quand je repense à la petite fille que j'étais qui a vu son monde s'effondrer et qui pour qui Noël était vraiment un symbole de... de ben ouais, euh, ma vie c'est de la merde. Euh, ben en fait, c'est chouette de se dire que ben 15 ans plus tard, euh, maintenant, j'adore ça et je trouve ça, je trouve ça génial. Et... Euh, et en fait, ça évoluera encore en plus dans, dans les années parce que la famille va s'agrandir avec des, des nouveaux enfants, etc. Et en fait, c'est une toute autre dynamique qui va avoir lieu. Et oh, mais j'ai tellement hâte parce que... Parce qu'en fait, c'est vrai, Noël, c'est une fête qui est, qui est incroyable. C'est formidable comme moment quand on est dans une bonne configuration. Et en fait, pour ne pas l'avoir été pendant super longtemps, j'en ressavoure tellement plus les moments maintenant. Et ça, oh, j'ai une gratitude, mais de malade Enfin voilà, Noël c'est pas si évident et il y en a qui détestent ça. Et pour tout plein de raisons et bien plus différentes et variées que ce que j'ai pu aborder tout au long de l'épisode. Et si toi aussi t'aimes pas Noël parce que t'as vécu des choses pas top pendant cette période ou que justement ça te rappelle certains traumas, ou juste que toute cette pression qu'on met autour des fêtes, ben c'est pas pour toi. Ben en vrai c'est pas grave, c'est pas grave de pas kiffer Noël. Le tout est de se respecter les uns les autres et les limites des uns et des autres. Et je crois que plus on en parlera et plus on acceptera l'idée que ben, c'est ok de pas forcément adorer Noël. Et ce qui est top c'est que plus on en parlera et plus on pourra ouvrir les portes sur comment est-ce qu'on peut passer cette période quand on l'aime pas. Il y a d'autres moyens de célébrer peut-être. Et c'est sûr même. Parce que finalement l'essentiel c'est juste ben, de sentir bien avec soi-même ou avec les autres, sans coller à des diktats ou à des attentes trop élevées qu'on a tendance à se mettre pour les fêtes de Noël. Enfin bref, au les cœurs. Merci d'avoir écouté mon podcast. Si t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager à tes proches. Ensemble, mettons en lumière la libération des tabous. On se retrouve tous les 10 du mois pour un nouvel épisode. Enfin, quand j'y arrive <rire> Et en attendant, on se retrouve sur Instagram @oh_lecure_podcast. Prends soin de toi et des autres, c'est super important. Et surtout, au oh cœur.